0: Hello， 大家好，欢迎收听《提壶 Hits》，这是一档关注音乐人成长经历与作品制作经验分享的节目。我是主播爱叔，我是主播朱文博。我们今天请到的嘉宾是来
1: 自北京的丢莱卡的涂俊南
2: 。呃，大家好，我我叫涂俊南
1: 。嗯、呃，丢莱卡是一支非常年轻的北京的摇滚乐队。嗯，在北京的新生代乐队中，他们。他们可能不是最有名的，或是是最具人气的，但绝对是最活跃的、最有行动力的。他们频繁地出没于北京的各大的演出场、演出现场。此外，他们也组织了很多次的全国巡演，非常具有 DIY 的实践精神。嗯，同时丢莱卡也是一支非常具有文学性的乐队，呃，这一点可以从他们的歌词、日常的乐队介绍、新闻推送，甚至巡演的标题中都可以感受得到。嗯。相信这些很多都是源自于乐队主唱涂俊南的一些思考。嗯、呃，丢莱卡刚刚发行了他们的第一张全长专辑，叫《走神的卫星》。今天我们就来和涂俊南一起聊一聊这张专辑。你是北师大毕业的吗？啊，对对，所以你学的专业是什么？我是
2: 中文系的。
1: 哦、中文系的，对，学文学。哦 <Okay> .、oh, 嗯，你是从什么时候开始对写东西这个事儿有兴趣的？
2: 嗯，就真意识到自己对这件事情有兴趣是小学四年级，我记得是班上有一节作文课，然后是那种两节语文语文课连堂那种作文课，要写一个作文，然后那节课好像还挺奇怪的，我印象中老师是没有布置标题。说是大家自己写，然后那次我就写了一个很扯的一个，就是一个我自己改的一个《西游记》的那种故事，然后，然后那次老师给了我六颗星，满分是五颗星，哦、对，然后那次就是，其实这东西我觉得就是要鼓励，嗯、然后，然后，然后老师就是说，你要不要把这个投一下那个，投一下那个，就我们那边有个报纸叫《江南都市报》，上面有个版面叫《青青草地》。嗯对，然后就是小学生的作文什么就投过去，然后我说好，然后投过去了，然后选选上了，然后给了我二十五块钱的稿费，就那次那次意识到自己还喜欢自己写，对，之前没有什么意识。嗯
1: ，对，那你是又是从什么时候开始，就是对这种音乐，就是比如说歌曲或者是写歌，嗯，摇滚乐这些东西感兴趣的
2: ？初中快毕业的时候。当时班上来了一个转学的同学，他当时他就比其他的我们同班同学要酷很多，就是那种很沉默寡言，一个人在中午在篮球场上投篮的那种男的，然后他就每天戴着耳机听，然后就莫名其妙我们两个就玩的很好，他就问我听想不想听歌，他很喜欢 hip hop， 然后他当时给我听了很多那种，呃，很老的，就是美国的那些说唱，然后还有包括对，还有宋岳庭。之类的，台湾的这种，然后他当时很迷那个 Eminem， 那时候也是 Eminem 比较火的时候，然后就给我、嗯、就是对，然后给我听了很多，那是我第一次对偏独立的的音乐，然后或者说比较亚的类型的音乐也开始有兴趣的时候，然后因也是因为他，然后我初三毕业之后考的考的就还可以，然后我妈说就是我的姑姑问我想要什么，我说我想要买一个那个跟那个跟我那个同学一样的一个听歌的那个 Apple Touch。嗯<对>、哦，知道。嗯、他还问我，到你想要 i Apple 还是要 OPPO？ 我说<笑>，我说还是 Apple 吧。<笑>对，然后就对，然后就拿那个那个时候开始自己去下一些歌。那个、时候，嗯、而且那时候好像用酷狗吧，然后自己去添加那个专辑的名称，然后自己去那个、时候还能用 Google 嘛，然后自己去 Google 搜那个封面，然后自己添加进去。嗯、大概就初三到高一开始，就是密集的开始自己听歌。嗯对
1: 。组丢徕卡是上大学的时候。
2: 对，是大，嗯、大三的时候
1: 对、嗯，对，之前你好
0: 像是在那个吉他社对
2: ，对，但是就是我们其实一直没有想组乐队嘛，一直想的只是说喜欢看演出，然后跟学校里的人就一起玩，而且不怎么爱上课。嗯、然后到大三的时候，就现在我们吉他手，就他也是我们学弟，他他是我们学校学物理，后来转转转会计。他我大三，他大一入学，然后那个时候我们俩开始天天待在一起玩，然后慢慢慢慢的，然后就是开始写歌什么的，嗯，因为当时完全没有把写歌当成一个很什么要紧的事情，只是说当想写就写，可能大概写了三四首之后，我说我也快毕业了，我说我们要不要去学校外面去演，然后那个时候才开始说我们要起个名字吧，然后就起了这个名字，是在大一一七年的时候
1: ，呃，所以那个时候你已经开始尝试着就是把这些歌曲里面。融入和你的写作的兴趣融在一起了，是吗
2: ？对，因为我不觉得自己是一个音乐人嘛，就是很多时候我觉得，因为我就并没有特别多的，就是专业知识，包括我现在就是也不怎么会弹吉他，可能很多时候就是还是表达驱动我去写一首歌，然后然后音乐上的那些搭建的东西，可能更多还是就是乐队其他成员来帮助。下来给我的，然后，然后，然后很多之后，可能慢慢是写的多了，然后有了一些，嗯，我觉得很难说的技巧，是经验积累的直觉出来，然后对
0: ，对，那你们凭现在的这种写歌的方式是什么样的呢
2: ？因为这个这个问题其实还蛮那个的，就是因为我们从去年开始，其实我们算是有一个比较大的变动，就是我们在有意识的。调整的一个写歌方式，因为之前我们人人老是换，所以说基本之前的歌都是我跟唐华我们两个人先把大框架写出来，我写旋律就是唱的部分，就是旋律跟歌词，然后他把三把琴基本他就写好，然后然后然后看大家自己的根据这个框架来调整，然后鼓的话我们会有个大概的想法，然后跟鼓手说这样，因为人是人换太太频繁了，然后但从去年的话，算是终于，终于就是人员稳定下来了，然后一直到现在。然后我们从去年下半年开始，就是开始试着，很多东西是从 Jam 里面出来的。然后包括就从最开始的动机上，我和汤华可能会更多就听大家的想法。然后比如说，而且有几首现在新的歌，就是可能下一张专辑的歌，嗯，很多动机是 b a s 斯甚至是鼓手给的，然后我们再根据这个来发展。
1: 就是这张，就是这张专辑《走神的卫星》，还有《健忘的平原》嗯，就是你们之前那张 EP，、嗯、这两个都是相当于你和唐华一起、嗯
0: 、对，基本上
2: 都是我们俩。<吧>嗯，是的。嗯
0: 、我们这张专辑有十一首歌，那我们来从头的来说一下它的内容是什么，因为我们知道说丢莱卡的作品其实内容是蛮丰富的。嗯，嗯所以如果你愿意的话，可以大概的解释一下。
2: 那我应该什么顺序来说？随意吧，嗯，
0: 你或者说你第一个出现在你脑袋里的是哪首歌？嗯
2: 、第一个出现的是《年轻的士兵》嗯
3: 。年轻的士兵，你要去哪里？膝盖上还有荆刺和淤青，你年轻的血要洒在哪里？就要去染红过往的灵夕
2: 。专辑第一首歌嘛，但是他其实是最晚写的。嗯，当时是一九年那个大庆的时候写的。嗯，对。就是那个晚上，我看见那个就是阅兵的坦克从那个大街上开过来，我当时超级震撼，就是我第一次看见才知员的坦克长这么大。跑出去看，然后就看见那个路边有那种士兵在拦着不让人过去，就是而且刚好我当时在看一本书，是讲太平天国的，
3: 嗯
2: ，然后它然后它里面特别有意思，它里面就是说那个太平天国就是洪秀全他们进了南京，然后那个时候南京离上海不是很近嘛。上海有很上海有很多那种租界，然后上海有很多那种就是就是殖民者的那种军舰，然后有他们的士兵，然后他们都想去，就是其实太平天国已经影响到他们的利益了，他们都想去，就是去，比如说去镇压一下，但是互相又在观望，比如美国的、法国的，他们互相观望，不知道谁先出兵。然后当时那本书里面突然描绘了一个情景说，说说在天国崛起的这一天。说好像是有一艘美国的军舰停泊在黄浦江上，上面黄浦江上这艘军舰上面有一支乐队，然后他们演奏了一首歌叫《年轻的士兵》，嗯，对，这是他那本书里的原话。然后我觉得这个场景我觉得特别的有意思，而且我就很微妙的觉得跟我当时在那个在看那个《钢铁洪流》的那个场景有一点点像。嗯，他当时原本这首歌他非常的长，但他现在就是只有只有两分钟的时间。就当现在相当于只保留了当时我写的那个所谓的副歌的部分。啊、当时是我先是写了一个很很长很长的，像是诗一样的一个东西吧。然后是大段的那种叙事的，有点后面我看听到那个丽丽的那个那个圆月影集，啊、然后我还蛮蛮惊讶的，因为当时就是他的那个那个编的那个思路跟我当时想的那个很像。嗯，对。
0: 对，所以那这首歌为什么现在选择只保留那一段歌词呢
2: ？就是就是没想好怎么做，其实还是，哦、而且那个时候其实我们就是好像人员也没有那么确定，就是因为我们当时想，就我刚刚说的，我们想把它编的，我想把它编的更那种一点，但是那个的话其实还是蛮需要，就是就是乐手之间的默契度的，而且我们是希望它整个听起来稍微散一点点。然后是更更多一点的那种即兴的成分，但当时的情况下，不太能完成，所以我们就是选择就是把那个，而且其他那地方大部分是念白，然后我们就选择把那个有旋律的部分留下来。嗯。然后大概，而且那个的话是我们在录音之前只排过两次，就是即兴的，嗯、就是就是可能有个人先开始，然后慢慢的进东西进东西，然后最后在那个录音棚的话也是就就是录了两遍出来的。嗯。Oh, 对，对，而且那首歌其实为什么想的那首歌，还有一个就是因为那首歌它录音跟其他都不一样，就是我们其他的歌，我们这张专辑整个都是完全的同期，完全同期，然后包括我唱也是同期录的，但是这首歌它是只用了一支话筒，我们在那个在那个百花录音棚的那个大房间中间的一支话筒做了一个 one mic。然后大家试了很久的那个每个人离那个话筒的距离，对，是只用一支话筒录出来的。就专辑的名字也有考虑过叫《年轻的士兵》，我感觉这张专辑本身就比较，就是它都是一些老的作品，只是机缘巧合才整理出来，才能拖了这么久才发出来。它比较像我们当时这首表达东西，比较像是我们那。一两年里面的那种很踌躇的，然后也比较茫然的状态吧，就是你要去哪里，然后你身上的时间快得令人惋惜，这样
1: 。你第二首诗叫。庞贝影子舞，嗯，它是跟庞贝城有关吗？嗯
2: ，然后、啊、当时的情境，就是就是我不知道为什么，我当时在写那段唱的时候会哼那个庞贝庞贝庞贝这几个词，嗯，就是当时对我这个词对我来说只是几个音节而已，然后但是我自己一直都对那个庞贝古城很有兴趣。就是我现在电脑的那个桌面都是有一幅画，叫《庞贝古城的最后一天》，就是就是那种，然后那幅画上的那个《庞贝古城最后一天》上面那些人惊恐的表情什么的，我一直都很吸引我。对，但是当时写的时候其实就是把它当音节哼出来的，然后然后是哼出来这个，然后才定的那个最后那个名字。然后当时写这首歌是我们那个键盘屏里面有一首歌叫《苏利科》嘛，然后这首歌在定《庞贝的最这个歌名之前，它它它的。原本的名字叫《苏一珂二》，当时就是这两首歌其实都是本意，我是想写关于亲密关系的，就是但是后面其实就是已经就是跟具体的亲密关系已经毫无已经没有没有联系了，就是他其实是在写就是我觉得人和人之间的那种有点人人和人之间，比如说朋友和朋友，或者说爱人和爱人，或者说人和家人，就是那种很亲密的很亲密的这种关亲密的关系，而不是亲密关系里面的这种权利关系。嗯，对。然后就是，然后这个歌的话，其实可以就是算是我就是对苏一科那首歌里面讲的东西的一个一个延续吧。嗯。就是那种，我我我是觉得，嗯、呃，所有的这种关系里面它，它我觉得很难存在真正的具体的人跟具体人之间对等的关系，就是它很可能就是一直是波动的，然后有时。我在上位，有时我在下位，这样的一种一种感觉。然后庞贝就是一首写这样的歌。嗯
1: 、那那这是亲密关系，或者是这些的，它跟庞贝这个意象又有什么联系呢
2: ？就是庞贝古城的最后一天，大家还在睡梦中，但是远处火山已经喷发。然后等你意识到的时候，你只能闻到那个硫磺岩浆的味道。说的说的说的傻一点就是。就是你在甜蜜的梦乡里面，但是你可能其实已经到了一个末日来临的那种感觉。嗯，对。然后就包括我们最近其实写了一首新的歌叫，叫他当时我想的叫《苏利克三》，他现在叫《红蜻蜓》嗯。然后就是可能就是再往这个程度上再再更深了一步，就是已经到了那种很人和人的关系中很虐待的那种地步了，对。
1: 绵羊骑士，对我看到这个名字我，我会一下子想到那个唐吉诃德。不知道我不知道你写这个时候有没有、嗯？对，我会想到他骑电瓶车的样子。嗯，是、
2: 就是<笑>其，其实都有的，其实都有的。嗯、就是我我,我自己写，首先我自己写一个歌词，或者说表达一个东西，我觉得。就牵扯到一个大的前提，就是，就是我我不喜欢，我其实不，嗯，起码在这一章里面，现现在新的东西里面，我会再再试一些别的写法。嗯。但这一章里面的状态，包括跟这片的状态，我我会比较不喜欢把一个东西写得非常的直给，嗯，就是或者说整个首歌都很直给。嗯。然后我希望我我我喜欢那种解码的方式来写东西。就是，而且我喜我很喜欢，就是有冲突感和矛盾的意向，把它放在一起。嗯、然后，对我喜欢这种矛盾里面的那种有一点点空间的感觉。嗯，对，所以说就是很难说有单独的。但是这首歌它最，我最开始想的就是，因为我之前一直在骑骑电电动车，然后电动车的话在台湾叫小绵羊，就是对。啊嗯、然后就是，然后我又骑电动车，我经常摔车。然后我出过很多次车祸，就是我就是可能喝醉了，或者说是怎么样，然后我很喜欢骑得很快，然后很多次飞出去那样。然后我当时说，我靠，我一定要写写一首这个歌，就是描描描述我在午夜就是喝喝醉了，然后在街上骑车的场景。然后从永和宫到 CBD Level， 就是我就是那时候住永和宫，嗯，的一个生活场景。对，然后后面写了后面就是也跟那时候的心情有关系吧。那个时候写这首歌的时候也是。乐队也面临了一次危机，某某一次危机的时候，当时会觉得有一种非常很朴素的一种愤怒在里面，觉得觉得我靠，为什么事情会是这个样子？为什么我们明明很多事情觉得他不该是这样，很很想把它做好，但是却不行。然后后面说什么？然后但是好像这个东西好像又跟我自己本身的怯懦、懒惰什么这东西有关系。后面就很自然写那个什么我是海市蜃楼的向导，然后永远游荡在甲板的海盗，就是并不是一个真正的海盗，只在甲板上一直在摆摆样子的那种。后来好像发现大家喜欢这首歌的人好像跟我理解的完全不一样，<笑>我就说我其实本来本意我就想写我摔车的故事，后面好像没有太写出来。嗯<笑>
3: 对话
1: ，呃、嗯，下一个歌是《春天音乐》，对，这首歌是一九年春天写的，<对>是吧？我看前两天的，一九年四月份写的，<对>嗯，前两天单曲那个文案我看到介绍，嗯对，对，对你，你也就是你也在讲讲这个吧
2: ？对，就是这个也是我之前突然有，呃，有一次演出时候想到的。就是我发现，就是很多我自己有意或者是无意的词，其实就比如说这张里面的词，很多其实在讲同一件事情，就是关于犯同样的错、重蹈覆辙，然后以及总是有种逃不出去的感觉。包括《降往平原》里面也是，然后《春天音乐》它其实也是在写这个，但是它比较柔和。然后当时是当时的情景是是一九年四月份的时候。嗯，这首歌是哦，这首歌是唯一一首我写给具体的人的歌，就是当时当时的那个女朋友，然后现在我们也分手了。当时跟她的跟她的关系出现了很大的问题，然后但是我们当时觉得我们就快要解决她了，就是觉得一定是快要解决她了。当时大家都很很很努力，然后所以说会是什么，滑轮到最后一块嘛，就是很快就是。真的那次真的觉得就很快就能逃出去了，然后当时同时遇到的问题是我们乐队快解散了。一九年四月份的时候，那个时候我们乐队五个人，三个人都走了，三个人几乎是同一时间就退队了，而且原因都互相之间都没什么关系，但是同一时间都走了。当时，呃，然后当时也是快要发那张 EP 的时候，而且马上也要巡演了，当时就觉得，然后同时有这个感情上的，就这两件事情合在一起，会觉得非常的。痛苦，嗯，然后那时候就春天嘛，然后感觉空气很柔和，然后晚上的味道也很好闻，但是我的心情是觉得是那种明明就差那一点，我们就可能就能熬过去了，但是好像总会有一种我很希望他能熬过，去，但好像就是又有一点点很渺茫的那种感觉，然后对，然后所以说想，但是他整个当时的。整个环境气候又是我很喜欢的，很舒服的一种东西，所以说我就把它像，就有点像当时哦、啊，当时我跟唐华说我想写一个这样的歌，然后还跟他好像还跟他说了 The s m i t h 因为感觉就是那个那个 m o r r i s s e 他就经常是在用一个很甜蜜的一个语气在讲一个很痛苦的事情，对，嗯、然后有当时就是我刚好我的情绪也是那样的，对，这首歌是应该是就包含。这张专辑里面包含我最多，可能甚至可能我们所有发过的歌里面包含我最多私人感情的一首歌，就当时哎这首歌其实写的还挺快的，这首歌是我记得那天是谈话在我家，然后就是我们俩都很痛苦嘛，嗯那时候我们俩都是有一种我靠就是其实什么事情都不愿意去多想，因为一想就会很难受，然后在我家弹吉他，然后跟他说我想写一首歌，就叫春天，当时想的就叫春天，然后。哦，好像都没有想。我说就是说想写有关于春天的歌，然后在就在弹吉他，然后他弹的时候，我就把那个差不多就把整首歌的旋律就哼完了，然后他根据我的旋律，然后他也在变变换和弦什么的，然后就然后当时我的手机，我们所有的歌的最开始都是拿我的手机就是录一版那种，然后当时就不知道名字嘛，然后春天，然后我就写了春天，就写了春天音乐这四个字，然后后面也要起歌名的时候，我觉得这四个字挺好的，就叫这个好了。嗯
1: 对，呃，对这首歌，我听这首歌之后，还有包括看这首歌的歌词，我会一下子想到就是腰或者寸铁。嗯，你你喜欢他们我很，
2: 我非常喜欢
1: 。对，所以你觉得你受到他们的影响吗？嗯
2: ，我觉得具体到，嗯，具体到歌词的话，我其实一下想不到。但是，因为我我我真的很很很喜欢刘涛。嗯，然后我也觉得就是在我的审美体系里面，我觉得刘涛是。就是就是汉语歌词里面写的最好的人，嗯、就是抛开就是就是粤语那一系的，我觉得用普通话写歌词的人写的最好的一个人，对，然后而且我就是到现在都是我会都会把那个妖的歌和村铁的歌，可能每隔几天我会拿出来听一次。就是，然后去重新去想，就是听的时候也会去认真的去想他的句子跟句子的关系，然后他去讲的讲的东西，对，这个肯定会有潜移默化的影响。但具体到歌词的话，我现在第一反应想想不太能想想出来。你你是会有什么就是比如说哪一句你会有这种感觉吗？嗯
1: ，爱人今夜是华容道的最后一块这样的，嗯、我觉得我觉得这句就特别像是他能写出来的
2: 。嗯。啊，你这样说好像是有一点点，嗯、因为我感觉对，
1: 而且后来就这、这、嗯、对，就是这这句下面是用力加速，嗯、呃，酗酒，这样这样的三个短、嗯、三个短词，两个字的短词，我觉得也是他会用的方式
2: 。嗯嗯、啊，你这样说可能真的会是会有一点，我觉得我我明白你的意思，因为刘刘老师他写歌词那个。东西我觉得我已经就是他的那个语感我已经就是读太多遍已经很熟悉了，我就可能可能真的会有带进去。嗯，对。但是但是真的是那种我听太多了，然后而且我还还会搜他的之前的那个博客什么的看，我觉得可能就是潜移默化的那种影响。嗯，对。
3: 冠冠宇
1: ，我看也是，嗯，呃，然前两天发的单曲，我看的介绍是也是，是这个人是最早跟你们一起一起混一块玩，然后你们组的乐队，嗯、他是你们写的第一
2: 首歌吗？他是，就不这个不是我们写的第一首歌，但但这首歌是这首歌是这样的，当时是就是我不是说最早我们会玩这个乐队，是我跟唐华认识，我大三的时候，然后，但当时我们两个人只是在一起玩而已。然后当时冠宇发挥了很关键一个作用，他是我们在那个时候刚刚开始一起玩的时候，偶然认识的一个从美国回来的朋友，然后在那个时候我跟他华也没那么熟，然后我们又认识个新朋友的情况下，我们三个人迅速的变得非常的熟悉，我们那时候就天天在排练市里面一起听歌，然后一起喝酒玩什么的，然后就是在那段时间里面，就大家的感情迅速的深入，然后我跟他华可能才会开始，就是说是。因为我们一直一起听歌嘛，我说我们就试着写一点，然后包括到后面我们正式开始玩之后，关羽每年放寒暑假回来都会来跟我们，因为我们之前都在上学嘛，我们巡演、驻也都是寒暑假，他回来会跟我们一起巡演。然后我们人一直换，但是关羽一直没有换。虽然他从来从未是我们乐队的正式成员，他从未是一个乐手，但是他是一直他是一个一直都在的人，并且在我们就很难的时候，我会跟他打个电话那样。然后他后来。也是因为我们，他想就是他想跟我们一直待在一起,一起做点事情，甚至说有机会的话，我们可以一起再玩一点东西。然后他就是跟因此跟家里人就是下了决心，就说我不想就是考公务员，我不想考公务员，我也不想读博士，我就想就是来北京就是待着，跟大家在一起待一着。对，然后就他对我们很重要。然后是当时就是我跟唐华就是有一年是。当时冠宇，其实我们当时那个单曲介绍里面，其实本来写了，但我觉得太长，了，删掉了，我就得没必要写那么细节。嗯、就有一年他，他他当时是为了我们的那个巡演，就我们那次 EP 的巡演，嗯、他那为了我们的巡演，然后把他找好的一个实习，因为他很纠结，他找了一个条件很优，他是个程序员嘛，条件条件很优的一个实习，他把那个实习想了很久，他就把那个实习给推掉了，然后说，然后就买了票回国，然后跟我们来巡演。那个时候我们就是。就是我操，就是给，给我们给关羽写首歌吧，然后但是他当时当时那首歌完全不是这样，他可能现在他只有有一段吉他跟那首歌是一样的，然后当时歌词也完全不是这样，当时歌词特别肉麻，就是描述了一些关于友情的瞬间。然后我唱的也非常的羞耻每次我都是咕噜噜那样带过去了，而且那样还这样瞎演演了演了可能大半年的时间，后来觉得实在是不可以，因为后面我们就开始那个现场会放歌词了嘛，但是歌词我觉得我真的没办法把它放在屏幕上，真的做不到。然后我说：“我操，不行，我得重新。”然后我就想了<笑>想了想了巨久，写了,了好几百，但是怎么想都觉得冠宇他就在台下，太肉麻。然后他在台上看到我在写一首给他，我当时就。我操，不行！然后我就我就把它全部重写，我就写成就是说，我说关羽啊，这个歌我还跟他讲，我说这个歌跟你已经没关系了，你知道吗？就是但是友情就是这样的嘛，嗯、就是就是你想，我给你打电话的时候也是在跟你讲我的事情，那么这首歌以你为名名名名字这首歌，那我也讲讲我的事情好了，对，所以这首歌就从很微妙的从我写他变成了我写自己，然后用他的名字，有点像之前几年我们他在大洋彼岸我们打电话的那种感觉，嗯。
1: 嗯嗯，对我我们我觉得我觉得还是感觉还是有关系，就像是、嗯、就是第一句就是肮脏的秘密、嗯、说不说要看心情，嗯、就是对，不就是这这样子吗？对,对
2: ，我想不想跟你说，就是可能很多时候我们两个互相问候一下，其实两个人心情都有点不好，但是其实打电话的就有很多就不太想说那种很不开心的事情，然后那样、个。
3: 最后一在放荡
1: 的嗯，因为节目时长的缘故，我们本期的提壶 hits 暂且就到这里。你可以在网易云音乐、小宇宙、喜马拉雅、荔枝播客、爱发电、Spotify、Apple Music 找到我们的节目，也可以关注提壶音乐学院的微信公众号。最后，让我们来完整收听丢莱卡乐队的这首《庞贝影子舞》。两天后，也就是四月二十九日，我们会带来本期访谈的下半部分。
3: 在奢望最耀眼的世界，随便把结局和风险，这样勇气承担风险。跳一支最放荡的舞，砰砰砰砰砰，狂喜的街头，羞愧的不胜负，不完美的 some mistakes， 砰砰。变木心，你是我走神的木心。你早就看清，我反正假装你不知情，公平当然相遇不甘心。熄灭是最幸运，期待着什么？不确定，睡在昏暗的快乐，你害怕过吗？结辩只是个笑话。都一直在放荡的舞，狂悲狂悲狂悲狂喜的借口，羞愧的不胜负，不带眉的羡慕。狼狈，狼狈，狼狈。